0: Então, concluindo, os alienígenas realmente existem. Como um colega pensador crítico, eu tenho certeza que você vê que eu fiz um excelente argumento, disse o Amaury sorrindo. Coisas como as teorias da conspiração de Amaury eram uma das razões pelas quais eu estava saindo de férias. Eu precisava de uma pausa de coisas como essa. Eu já tinha ouvido muita teoria sobre reptiliano para o meu gosto. O Obrigado, eu acho. Respondi revirando os olhos Mas agora eu realmente tenho que ir Eu ainda tenho que fazer as malas Afastando-me para que ele não pudesse ver meu rosto Enquanto a mentia por entre os dentes Comecei a descer o corredor Criando alguma distância entre a gente Ah, não esquece, hein Se você viu um triângulo de luzes piscando Você sabe que eles estão vindo, Pete Não fica lá Ele gritou atrás de mim Sim, sim, eu sei Fica longe dos triângulos, eu sei, alienígenas, tudo bem, tudo certo eu disse acenando de volta Finalmente, eu estava fora de lá Eu não costumo ir em navios de cruzeiro E eu não tenho certeza porque eu tinha decidido ir nesse Apenas parecia certo Nos primeiros dias eu fiquei feliz por ter feito isso Eu estava tendo um momento incrível Deitado no convéio sob o sol quente Sendo mimado a cada minuto, show de comédia, mulher bonita Todo lugar que eu olhava tinha gente legal Isso era exatamente o que eu precisava Nesse dia em particular, estava ficando tarde já e eu disse tchau para as pessoas do bar e voltei para o meu quarto. Quando eu abri a porta, eu percebi que tinha um pequeno rastro de água no chão. Aquilo estava indo para a porta ou estava vindo da porta? Não dava para dizer direito. As manchas molhadas pareciam pegadas, embora não como qualquer outra que eu tinha visto. Elas eram muito largas e não tinha nenhuma separação para os dedos dos pés. Elas levaram para a borda do barco e isso era realmente muito estranho. Talvez tenha sido um vazamento, sei lá. É, só podia ter sido alguma coisa assim. Eu entrei e acendi as luzes. Meu quarto era provavelmente 5 metros quadrados. Quando você entra, tem uma cama direita, uma TV à esquerda e a porta do banheiro fica a cerca de um metro ou mais antes de chegar na televisão. Em seguida, havia um mini frigorífico perto da cama. Bom, aparentemente, tudo parecia normal lá dentro. Na verdade, alguma coisa parecia errada. Como se alguém tivesse estado aqui. Arrepios começaram a se formar no meu corpo Eu rapidamente fechei minha porta atrás de mim Eu verifiquei o quarto, mas não encontrei nada Eu realmente achei que eu tava ficando paranoico Valeu Amori. Levou algum tempo para meus nervos se acalmarem Mas eventualmente eu acabei cochilando Eu não sei quanto tempo eu dormi Mas não pode ter sido muito tempo Eu acordei com um som de gritos lá fora Eu pulei da cama O que que tava acontecendo? Eu ouvi o som de passos correndo pela minha porta Eles estavam se movendo rápido e os gritos se seguiram Eu peguei meu celular e liguei a lanterna Eu não queria acender as luzes do quarto, mas eu queria encontrar a porta Eu rastejei em direção a ela e espiei pelo olho mágico Eu não vi quem era que estava correndo Mas eu podia ouvir os gritos desaparecerem à medida que sua distância do meu quarto crescia Outro som estava crescendo na intensidade Não foi tão rápido quanto o som original eu tentei descobrir o que que era, parecia escorregadinho, mas também pesado. A escuridão ia tornar difícil descobrir, mas eu não sairia correndo do meu quarto se alguém lá fora tivesse uma arma ou alguma coisa assim. Desculpa, mas se alguém tiver uma arma não é problema meu. Mesmo assim, eu estava curioso pra ver o que que era aquilo. Na borda da periferia do olho mágico, havia algo. Comecei a apertar os olhos, parecia um pé. Um pé grande, um pé grande e verde. O que, que era aquilo? Eu imediatamente me abaixei atrás da porta Minhas palmas das mãos começaram a transpirar Minha respiração se tornou rápida O que, que é que fosse aquilo Eu podia ouvi-lo se aproximando Meu Deus, o que, que era isso? Aproximava cada vez mais Até que parou Bem do lado de fora da minha porta Eu cobri a boca com as mãos Comecei a expirar e expirar pelo nariz Eu precisava me acalmar Ou essa coisa iria me ouvir Algo estava acontecendo bem do lado de fora da minha porta Não ouvi um novo som estranho Quase soou como se alguém estivesse farejando Meu Deus, será que ele conseguia sentir o meu cheiro? Houve um baque forte na porta Seguido por outro Isso continuou se repetindo Meus olhos começaram a lacrimejar Ele sabia que eu estava aqui E estava tentando entrar eu mantive minha boca coberta, mas eu lutei para controlar minha respiração. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. A criatura continuou grunhir na porta e as dobradiças começaram a ceder. A porta cedia mais a cada batida. Não demoraria muito para entrar. Eu precisava me esconder. Arrastei-me para a cama e deslizei para debaixo dela. A porta deu outra batida e uma das dobradiças se soltou. A porta não ia aguentar mais. então a batida parou. Alguém mais soltou um grito agudo Alguns passos pesados e se seguiram Será que aquilo tinha ido embora? Ou estava me procurando? Eu precisava pesar minhas opções Eu puxei meu celular para perto Eu precisava de ajuda, eu comecei a digitar uma mensagem, apertei enviar Mas eu estava sem serviço Não podia ser sério Eu quebrei minha cabeça em busca de solução o Ok, eu posso não ter serviço, mas eu tô seguro aqui Não há razão para sair eu vou ficar aqui a porra da semana inteira se isso me mantiver seguro. Foi quando eu ouvi. Parecia uma garotinha chorando. Não, 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 não. Por que agora? Pensa, Pete, pensa. Você não sabe o que é essa coisa, o que é capaz. Pode ser que esteja imitando uma criança. É, deve ser isso. É apenas mais uma tentativa de atraí-lo. Se for uma criança mesmo, alguém vai lá e vai salvar ela. O choro ficou mais forte. <risos> não vai fazer mal se eu dar uma olhadinha, né? Eu deslizei de volta para a porta Começou a suar como se alguém estivesse tentando, sem sucesso, ficar quieto enquanto chorava Um gemido Então, veio um uivo desumano. Ouvir isso me congelou no lugar Fiquei em silêncio por cerca de 30 segundos e a choradeira não tinha fim Finalmente, meu olho encontrou o olho mágico Não havia nada à vista E eu ainda podia ver o gemido <risos> O que, que eu ia fazer? Pete, você não é herói. Há uma boa chance de que isso seja uma armadilha e você não pode arriscar sua vida aqui. Você tá seguro onde tá? Não faça nada. Então os passos pesados começaram a voltar. Fica, Pete, fica, Pete, não se mexe. O choro aumentou. Dessa vez foi acompanhado por um grito. Abri a porta e olhei em ambas as direções. Havia uma garotinha escondida a cerca de seis metros de mim. Ela não tinha mais de sete anos. Eu corri na direção dela, eu não tinha previsto a umidade no chão e imediatamente escorreguei. Um cheiro metálico pesado encheu minhas narinas. Minha camisa estava encharcada de vermelho. Virei a cabeça e bati em alguma coisa. Eram os restos de um braço. Tinha um tom levemente verde. Eu gelei e tive uma sensação forte na boca do estômago. Mas eu precisava me levantar eu não tinha tempo para me preocupar com isso. Eu me estabilizei e corri em direção à garota. O gemido retumbante voltou. Dessa vez eu não congelei, eu deslizei bem na frente dela e ao fazer isso, vi algo no parapeito <risos> Que pareciam como garras Pega minha mão! Eu gritei com a garota, sua pequena forma estava tremendo e suas roupas amarelas tinham sido pintadas de carmesim. Ela estava aterrorizada, eu rolei em direção a ela e a agarrei Então, começamos a correr na outra direção Eu ouvi um baque pesado atrás de mim Aquela coisa com as garras estava a bordo. Eu fiz o melhor que eu pude para correr pelo corredor evitando os rastros de sangue. Eu estava procurando um lugar para me esconder quando vi o um lance de escada cerca de 15 metros à frente. A grade que levava até lá tinha mais pares de garras penduradas nela, e esse número estava aumentando. Eu empurrei para frente e corri. Criaturas começaram a pular a bordo, eu os evitei por pouco, até que estava quase na escada. Então, uma pulou bem na nossa frente. Um monstro verde tinha cerca de dois metros de altura. Ele tinha uma forma humana, mas estava coberto de guerras e seu rosto parecia ter saído de um filme de terror. Tinha barbatanas de tubarão nos braços e nas costas. Ele havia nos impedido de ir para as escadas. Eu sabia que havia outros atrás de nós. Nós estávamos presos. Pelo menos, foi o que eu pensei. Quando aquilo pousou na nossa frente, escorregou em uma poça de sangue e caiu de lado. Eu pulei por cima dele, mas ele acertou a minha perna. Aquilo tinha pego e enchia no meu tornozelo, enquanto eu descia as escadas. Eu podia ouvir o barulho da carne rasgando, mas eu continuei me movendo. Carreguei a garota a escada acima. O andar seguinte era o convés principal. Parecia um matadouro, sangue, lixo, estava por toda parte. Havia criaturas espalhadas pelo convés, mas nenhuma perto da gente. Certamente, não podíamos ser os únicos vivos, né? Eu precisava tomar uma decisão rápido. Eu vi a porta de um restaurante e decidi que era minha única opção. Entrei mancando e bati a porta atrás de mim Tava vazio Onde é que tava todo mundo? A gente foi até a cozinha, onde peguei uma vassoura E enfiei entre as maçanetas das portas Conseguimos Eu encontrei uma pirra e coloquei a garotinha no chão Comecei a lavar as mãos Peguei uma toalha e comecei a lavar o rosto dela Agora tinha começado a me atingir A imensa dor que eu tava sentindo Olhei pra baixo Meu tornozelo direito tava uma bagunça de sangue, músculo e osso tudo estava aparecendo, e naquele momento eu quase vomitei. Tirei minha camisa e comecei a enrolar ela em volta do meu ferimento. Eu notei que a coloração era incomum, parecia meio esverdeada. Eu podia ver a ferida escurecendo, e eu comecei a entrar em pânico. Abri alguns armários procurando suprimentos, peguei uma garrafa de álcool, gás e embrulho, e a maior faca que eu pude encontrar. A garota me encarou com os olhos arregalados. Agora, eu vou precisar que você vire de costas, tá bem? Eu disse, e ela obedeceu. Eu não tinha escolha, eu tinha que cortar aquilo fora. Eu realmente não queria me tornar um monstro marinho zumbi. Faça isso, faça, corte, 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 corte. Eu não queria cortar. Meu corpo estava tremendo e eu sabia que tinha que agir. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Eu me preparei para o que estava por vir. As lágrimas brotaram. Lutei com tudo que tinha pra me impedir de gritar enquanto balançava a lâmina pra baixo, separando a minha perna no tornozelo. Naquele momento, eu me contorci em agonia. Eventualmente, eu consegui terminar. Eu olhei pra garota. Seus olhos estavam grudados na minha perna. Ei, tá tudo bem? V vem aqui. Eu disse. Ela continuou parada ali. Seu olhar levantou pra encontrar meus olhos. Eu sorri. E então ela se lançou para mim. Ela me abraçou forte e enfiou o rosto no meu peito. Eu passei meus braços ao redor dela e nós dois choramos baixinho. Qual é seu nome? Eu perguntei ainda segurando ela. Ela olhou para mim e respondeu Eiva, calmamente. O que aconteceu com a sua família, Eva? Eu perguntei. Ela olhou para baixo e disse que os monstros marinhos a haviam pegado. É daí que todo esse sangue veio? Eu perguntei. Ela sentiu sem fazer contato visual. Algumas horas se passaram. Ouvimos muitos sons indescritíveis. Lamentos desumanos, ossos quebrando, carne crua rasgando e gritos. Tantos gritos. A certa altura, alguém estava tentando entrar. Eles nos imploraram. Nós não nos movemos. E logo depois ouvimos eles serem despedaçados. Então... A gente ouviu outro lamento desumano um pouco depois disso Eva e eu continuamos nos abraçando Eu queria confortá-la, mas minha visão estava ficando um pouco irregular Eu verifiquei o torniquete da minha camisa Tinha encharcado e estava vazando Eu estava perdendo muito sangue e muito rápido Se eu ia proteger a Eiva, eu precisava pedir ajuda Quando eu corri para salvá-la, eu fiz a minha escolha Não poderia haver mais indecisão da minha parte Eu tive que me comprometer Salvá-la tornou-se minha prioridade número um Estávamos na cozinha e havia muitos materiais aqui Precisávamos chegar ao rádio do Convés do Capitão Poderíamos nos esconder até que a ajuda chegasse E mesmo se eu morresse, a ajuda chegaria até ela Eva, eu preciso que você seja uma garota muito corajosa pra mim, tá bom? Você consegue fazer isso? Ela sentiu novamente Dessa vez olhando nos meus olhos <risos> Boa menina O que sabíamos sobre essas coisas? Eu tinha escapado enquanto mancava Portanto, eles devem ser lentos em terra Se algum deles te tocar ou te arranhar Você vai virar algum deles Isso é algo que eles podem fazer com facilidade Eles não parecem muito inteligentes Eu juntei tudo o que eu precisava Eva agarrou minhas costas e eu amarrei com o um uniforme de chefe Peguei mais duas facas grandes Eu segurei duas na minha mão esquerda E enfiei a outra no meu cinto Na outra mão carregava um balde que enchi de álcool Mergulhei as facas nele eu dei a Eva dois itens para segurar. Consegui usar o que eu encontrei para amarrar meu sapato na sola da minha perna direita. Eu precisava ter o máximo de equilíbrio possível. E a hora chegou. Eu tirei a vassoura da porta e abri suavemente. A sala ainda estava vazia, exceto por algumas manchas de sangue espalhadas por toda a parte. Fizemos o nosso caminho para a saída do restaurante. Eu saí na ponta dos pés e nada estava próximo nós manobramos silenciosamente ao redor das paredes, até que dei uma boa olhada no convés. Se pudéssemos atravessar o convés principal, havia escadas que subiam um nível. De lá chegar à sala de controle seria possível. Começamos a nos mover por ela e urgentemente derramava álcool no chão a cada passo que dava. Estávamos na metade do convés quando vi a primeira criatura. A segunda e a terceira chegaram logo depois. Eles foram seguidos pelos números de quatro a seis. Em segundos, haviam dezenas de criaturas nos cercando de todos os lados. Não tínhamos para onde ir. Eu joguei o álcool restante no balde para frente. Ele espirrou à frente da escada. -Eiva! O isqueiro! Eu gritei. Ela estendeu a mão para me dar. Ela estava tremendo e ele disparou de sua mão quando ela estendeu o braço para frente. Ele voou para frente alguns metros e fora do alcance. As criaturas começaram a se mover. Eiva começou a chorar. Ei, tá tudo bem, eu disse. É por isso que nós trouxemos dois. Vamos tentar de novo? Dessa vez, a transição do isqueiro foi perfeita. Eu instantaneamente criei uma chama e a joguei no chão. O rastro do álcool incendiou-se e as criaturas nos deram alguma distância. Essa era a nossa chance. Acendi as duas lâminas da mão esquerda e troquei uma para a mão direita. Acenei as lâminas de fogo loucamente para qualquer criatura que tentasse se aproximar de nós Minha visão estava começando a desaparecer novamente Não importava o fracasso, não era uma opção agora Eu ia salvar Eva, nem que fosse a última coisa que eu fizesse Nos aproximamos cada vez mais do nosso destino A gente está quase lá, Eva. Eu chorei, eu estava ficando tonto Uma forte rajada de vento atingiu e criou uma abertura no rastro de fogo E as criaturas correram através dele Vamos Vamos! A gente está quase lá! Assim que cheguei às escadas, uma criatura pulou do meu lado e me atacou com suas garras. Meu equilíbrio foi perdido tentando me esquivar, mas consegui me impedir de cair. Senti uma pontada de dor no braço. Em defesa, atirei uma das facas na criatura, criando assim alguma distância. Deixei cair aquela lâmina atrás de mim. Esperançosamente, a chama o manteria afastado por um momento. Virei-me rapidamente e comecei a subir as escadas com todas as minhas forças. A tontura estava me atingindo agora. Por favor, eu tinha que continuar. Eu manquei passo a passo. Eu devo salvar a Eva. Faltam 20 passos. 10 5 1 Conseguimos. Deixei cair outra lâmina flamejante atrás de mim para criar outra barreira para as criaturas do mar. Entramos rapidamente na sala de controle E fechamos a porta Usei a terceira lâmina para emperrá-la Havia um rádio Finalmente poderíamos pedir ajuda <risos> Obrigado Deus Eu segurei a ava apertado E nós dois choramos lágrimas de felicidade Você foi tão bem, Iva! Você foi ótima Eu disse Ela estava assustada, mas radiante Peguei o rádio E estava prestes a falar quando vi algo à frente Estava muito longe e muito alto Alguém já devia ter ligado. A ajuda tinha chegado. Eva ajudou a embrulhar meu ferimento e encontrou uma garrafa de água para beber. Acho que a gente saiu ileso de tudo isso. Nós vamos ficar bem, Eva, viu? A ajuda já está ali. Eu disse para ela, apontando para o céu. Juntos sorrimos, olhando para o triângulo de luzes piscando a nossa frente.